1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans C'est quoi le plan Nous recevons aujourd'hui Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque, pour échanger autour de son livre Le bloc arc-en-ciel, pour une stratégie politique radicale et inclusive qui sort aux éditions La Découverte en cette rentrée 2021. Bonjour Aurélie. Bonjour Fanny, bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous.
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le choix du titre de ton ouvrage et expliquer en quoi il rend bien compte du projet général du livre
2: Alors, il y a deux idées derrière, euh, par rapport au présent, c'est-à-dire que le bloc arc-en-ciel, c'est l'idée d'une alliance entre le le rouge des des traditions communistes et syndicales, le vert des mobilisations écologistes, le jaune des insurrections populaires, en référence aux Gilets jaunes, évidemment, et le violet du féminisme, le multicolore des luttes antiracistes et LGBTQ+, etc. Mais c'est aussi une référence au passé et euh, à la Rainbow Coalition de la fin des années 60 aux États-Unis, qui a été... euh, une convergence euh, autour de la lutte euh, contre la ségrégation raciale et sociale. C'est-à-dire qu'on a à la fois les Black Panthers, c'est à Chicago, hein, les Black Panthers, les Young Lords et les Young Patriots qui se réunissent pour lutter ensemble de façon très concrète par ailleurs. Euh, et, euh, et finalement aussi, qui amène, c'est, c'était des groupes en confrontation en fait, et ça amène aussi... Euh, des groupes, euh, voilà, de, de, de pauvres blancs euh, des quartiers défavorisés, qui étaient sur, avec des accents nationalistes, et eh bien à se mettre sur des questions sociales et à s'allier avec les Black Panthers, en fait, et, et de cette façon-là, de dépasser, c'est une façon de dépasser aussi euh, euh, cette question nationaliste, quoi, hein, pour embrasser ensemble une question sociale et la remettre au centre du jeu, quoi. Voilà. Et donc, euh, donc je trouve que cette expérience, par ailleurs, elle, elle dit beaucoup de choses de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Voilà.
0: C'est un livre qui est écrit dans un registre assez accessible, qui semble chercher à donner pas mal de repères sur à la fois des événements récents et moins récents. Euh, peut-être qu'il y a une, une vocation un peu de, de formation dans l'écriture de ce livre. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du projet Est-ce que c'est lié aussi à ton parcours de militante
2: Oui, alors c'est vrai que quand, quand tu le dis... Euh... <rire> en fait, je crois que ce n'était pas conscient, mais maintenant que tu le dis, je pense qu'il y a de ça... Bon, parce que ça fait 15 ans quand même maintenant que je suis... 20 ans que je milite dans le mouvement altermondialiste et 15 ans peut-être que, que je suis dans des responsabilités nationales à attaque. Et que du coup, de ce fait-là, j'ai pu euh, pas mal... Euh pas mal organisé participer à, à plein de luttes, parce qu'Attaque, il se trouve que c'est quand même un creuset de, de luttes, en fait, hein, sociales, écologiste et traverser justement, euh, des traditions que j'ai que j'ai dites, quoi, hein, les rouges, verts, jaunes, etc., s'il y a bien, je pense, un endroit, un espace où tout ça se croise, c'est Attaque, quoi. Et donc, c'est effectivement, quand tu le dis là, c'est peut-être aussi une manière, au bout de 15 ans, de dire, voilà ce que je retire de tout ça, peut-être une volonté, mais avec tout, en toute modestie aussi, hein, de... Voilà, de passer au, aux nouvelles générations aussi, euh, voilà, de dire « voilà, moi, ce que j'en retire euh, », en essayant d'élargir le propos, ce qui est la fin du bouquin aussi, c'est-à-dire sur le fond, qu'est-ce qu'on peut porter ensemble, qu'est-ce que ces mouvements... Euh, et en montrant aussi qu'il y a des convergences en matière d'idées, hein, ce que je porte sur la, la relocalisation, la, la, la planification et la socialisation. Euh, c'est aussi euh, voilà, une tentative, de, très modestement, de formation politique, parce que je pense que dans nos organisations, je le dis dans le bouquin, la formation politique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peut-être qu'il s'est trop perdu, en fait. Il y a eu dans les grandes organisations politiques, type le PC ou LCR et d'autres, hein, enfin, chaque grande organi- parti politique avait ses, avait ses grands canaux de formation politique. Nous, à Attaque, on a essayé aussi de le faire et on le fait toujours avec les universités d'été... Voilà, et c'est fait dans de multiples revues, contretemps, etc. Mais je pense que cette notion de formation, euh, elle est extrêmement importante, surtout qu'on a des, des, des mouvements, euh, je pense, très vifs, enfin très créatifs, euh, qui donnent beaucoup d'espoir, euh, type XR, Alternativa, etc. Mais je suis pas sûre que euh, l'articulation se fasse complètement, quoi. Et, euh, et, et là, quelque part aussi le partage de, d'expériences, quoi. Donc euh, ouais, peut-être qu'il y avait une tentative aussi là-dedans. <rire>
1: Oui, d'ailleurs, tu, tu dresses un panorama donc, de, de lutte et de lutte de masse hein, dans, dans, dans la dernière période et tu soulignes en même temps que malgré ces contestations, elles trouvent finalement peu d'expression dans le champ politique. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce constat et essayer de, de, d'expliquer un peu les hypothèses qu'il y a derrière enfin, comment, tu, comment tu vois les choses
2: Ouais, c'est une, so- une forme de paradoxe, c'est-à-dire que depuis dix ans, je pense qu'on a vraiment un cycle de mobilisation sociale, féministe, écologiste très fort, euh, qui débute, à mon avis, avec les mouvements d'occupation de places publiques, qui sont quelque part, d'ailleurs, euh, je sais pas comment dire ça, mais une, une réplique du mouvement altermondialiste dix ans avant, dont l'apogée peut-être se situe au milieu des années 2000, hein, 2005-2006, euh, voilà. il y a une réplique, après, cinq ans plus tard, avec le mouvement des places publiques, euh, de la place Tarir au Caire à la Puerta del Sol à Madrid, euh, Occupy Wall Street, etc., qui se poursuit après avec, à mon avis, des mouvements... Euh des mouvements qui prennent de l'ampleur, les mouvements féministes, avec un vrai mouvement international derrière, le mouvement climat, pareil, vrai mouvement international, et puis peut-être la poursuite de ces, places, de ces mouvements de place publique autour de la question de la démocratie qu'on retrouve en France avec Nuit debout, puis les Gilets jaunes, quoi, qui portent à la fois la question sociale et la question démocratique. Et à mon avis, ça, c'est super important, super intéressant. Et on a un grand renouvellement, à mon avis, quand même des pratiques... Euh, et, euh, et des générations, parce qu'on voit arriver de nouvelles générations, hein, euh, dans le mouvement climat et féministe notamment, et euh, aussi peut-être de classes sociale avec les gilets jaunes, quoi, euh, voilà, et en même temps, il euh, y a quand même des... Le pa- Alors, ça, c'est le paradoxe, c'est qu'il y a ça d'un côté, il y a par ailleurs des idées de gauche, à mon avis, qui sont... Euh, Loin d'être minoritaire, on le voit. Tu vois le, le... bon, c'est, qu'un, c'est un sondage, certes, ça a ses limites, mais, mais ce, que, ce que donne à voir Luma, quand le journal fait un sondage il y a quelques mois et qui montre que y des idées de gauche de rupture qui sont quand même très favorablement euh, soutenues, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes aussi, qui était très soutenu hein, dans la population... Donc on a des idées de gauche très soutenues, on a des mobilisations sociales écologistes plutôt vives, même si la crise sanitaire, à mon avis, a, a quand même atteint un petit peu ces mobilisations. Et puis de l'autre, on le voit dans le, dans le champ politique électoral, mais pas qu'en France d'ailleurs, il y a quand même des grosses difficultés de, de fédération autour d'une gauche écologique radicale, au sens de remise en cause des racines du système. Parce que ça, c'est ça aussi l'enseignement, je trouve, des, des mouvements de ces dix dernières années, c'est qu'il y a une montée en puissance des idées radicales. quoi. Mais parce que euh, le, les contradictions du capitalisme deviennent telles qu'on ne peut de toute manière envisager un progrès social et écologique que par une remise en cause du système. Et c'est ce que portent les mouvements climat, les mouvements gilets jaunes, les mouvements féministes, quand elles disent « nous sommes fortes, fiers, euh, féministes euh, et en colère, et radicales », Voilà, c'est ça qu'on chante, mais derrière, il y a cette idée de radicalité. Et, euh, donc, donc, et en même temps, voilà, une gauche écologique... Radical qui a du mal, aujourd'hui, à se structurer. Je pense que c'est lié aussi au système institutionnel de la cinquième en France. Mais on a quand même, alors je le dis peut-être pas assez dans le bouquin, on a quand même un problème, y compris au niveau international. Parce qu'aujourd'hui, une gauche écologique radicale qui s'installe vraiment dans le paysage et qui prend les institutions, pour être clair, je pense que c'est compliqué à trouver, aujourd'hui. <rire> voilà. Ou c'est éphémère, comme ce qu'on a vu en Grèce, on y a cru... On y a cru un peu et puis euh, c'est vite retombé, quoi, voilà.
0: Alors encore sur cette question de, de l'expression politique de toutes ces luttes, euh, une des originalités, une des forces du livre, en fait, c'est qu'il euh, ne s'en tient pas à ce constat un petit peu euh, de déception ou de difficulté à, à trouver une tradition politique, mais euh, il essaie de faire des propositions également, de, d'esquisser ce à quoi pourrait ressembler euh, une forme de, d'organisation politique pour les mouvements sociaux euh, euh, voilà dans le, dans le contexte actuel. Euh, donc venant de quelqu'un qui, justement, est en position un peu extérieure au champ de la politique au sens strict, euh, c'est euh, très intéressant, je trouve, et notamment il y a cette idée de, de structure fédérative dans laquelle le parti serait là mais ne serait pas forcément au cœur. Euh, l'idée de, de constituer ces structures avec une place automatiquement réservée à des personnes qui représentent les différents mouvements sociaux, etc. Donc, est-ce que tu peux en dire un peu plus
2: Oui. Alors, en plus, c'est, bon, ça me permet de, dire aussi, de faire un petit clin d'œil à deux camarades qui ont été des vrais compagnons d'écriture, que sont Cédric Durand et Razmik Cochéant, parce qu'en l'occurrence, c'est une, c'est une partie que j'ai beaucoup discutée et écrite avec Razmik notamment, Cochéant. Parce que justement, avec deux, avec deux regards différents, moi, c'est vrai que je suis un pur produit du mouvement social, en fait. Hein, euh, j'ai jamais mis un pied dans un parti. Euh, voilà, même si je l'ai... Même si je les côtoie, même si je lutte avec cette gauche écologique radicale euh, sur le plan, enfin voilà, je, je suis pas, je suis pas du tout dedans. Et, euh, et c'est vrai qu'à travers nos discussions, effectivement, c'est la question quel instrument politique. Quoi. Donc je, toute cette partie est en conditionnel parce que c'est peut-être là où moi je suis le moins à l'aise. Hein. Je, je peux parler beaucoup de mouvement social et de comment on pourrait faire pour avancer. Euh, et pourtant, je vois bien que cette question de qu'est-ce qu'on fait du côté de la gauche. Euh, du côté du champ électoral, je vois bien que cette question, elle est centrale. Parce que moi, ça fait 15 ans que je lutte et que je me dis, mais bon, il y a un moment donné, la question des institutions, on ne peut pas se dire, euh, ouais, vive le mouvement social euh, et buter tout le temps contre ça, quoi. Je veux dire, la dernière grande victoire qu'on a eue, elle date du CPE quand même, donc euh, c'était en 2006. Les autres, c'est quand même des victoires très partielles. Et, euh, et élection par élection, euh, mis à part dans quelques communes ou voilà, quelques espaces locaux, euh, je veux dire, on a quand même globalement des institutions qui appartiennent à la droite dure, ou, ou, voilà, et une droite de plus en plus dure et de plus en plus identitaire. Quoi. Donc tout ça, pour revenir à cette question-là, c'est comment en fait irriguer le champ électoral. Voilà, parce que, je dis le champ électoral parce que pour moi, la gauche, elle est plus large que le champ électoral. Ça, j'essaye de le dire tout, tout, tout le long du bouquin. <rire> c'est que la gauche et la politique ne, ne se réduisent pas au champ électoral. Mais la question, elle est voilà, comment comment les, les mouvements sociaux peuvent irriguer, démocratiser, renouveler ce champ électoral. Euh, donc je, je prends comme exemple, alors sans doute un cas beaucoup de limites, qui est celui du MAS bolivien, mais moi que je connais un peu parce que... Moi, en plus, c'est, ma... enfin, c'est, c'est très bête, mais je suis venue au militantisme euh, en, faisant le... en me retrouvant dans la... <rire> en Bolivie au moment de la première campagne d'Evo Morales, mais en voyant aussi ce que ça pouvait représenter euh, en termes populaires. Quoi. Voilà. Et euh, donc, je pars du ma... de l'exemple du MAS bolivien, mais qui a beaucoup de limites, mais aussi du parti travailliste britannique, qui, au départ, est, est un parti euh, structuré par euh, le mouvement syndical, par les mouvements sociaux. Euh, je... voilà. et, 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 et donc, je, je pose la question d'un instrument politique qui qui donnerait une place importante aux mouvements sociaux tout en faisant en sorte qu'ils gardent leur autonomie. Et c'est ça toute la difficulté, parce que je le dis aussi dans le bouquin, je suis pour que les, mouvements sociaux, les, les, organisations, voilà, les organisations associatives et syndicales gardent toute leur autonomie. Et je donne l'exemple de la Grèce justement là-dessus. C'est qu'en Cypras, c'est Zoé Costantopoulou qui, qui dit ça à un débat que j'avais organisé, euh, qui, est, qui est une députée qui était députée députée responsable d'ailleurs, je crois, de l'Assemblée nationale grecque au moment de Tsipras, et, euh, et qui, dit, voilà, qui, qui, qui explique euh, deux ans après, quand elle quitte le Parlement et qu'elle quitte le, le gouvernement Tsipras, etc., qui dit, euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que notamment, entre autres, Tsipras et son gouvernement ont phagocyté l'ensemble du mouvement social, et que ce mouvement social n'a pas su euh, réagir finalement, euh, au dévoiement total des, des idées de départ. Quoi. Et, euh, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut, quelle que soit une gauche, la gauche écologique qui arrive au pouvoir, il faudra avoir des mouvements sociaux en force de rappel et donc qui gardent toute leur autonomie. Mais ça, c'est au niveau des organisations. Pour autant, je, je pense qu'il faut, euh, il faut dépasser certaines choses, notamment dans les luttes. Ça passe d'abord par des luttes en commun et pour ça, il faut une confiance rétablie d'un côté et de l'autre parce qu'aujourd'hui, il y a deux, de mon point de vue, il y a, il y a vraiment... Très ancré dans les mouvements sociaux, l'idée que tout ce qui est du champ électoral, c'est mal, c'est pourri, euh, quelles que soient les couleurs politiques, euh, voilà, et en partie à juste titre, voilà, en partie à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de choses sans doute à repenser, renouveler, au niveau démocratique notamment dans les partis, et, euh, et puis aussi au sens de, de, de rester ferme sur ses valeurs. Voilà. Donc c'est lutter ensemble, en rétablissant la confiance, en faisant en sorte que les mouvements sociaux soient, euh, disons, euh, perdent leur, leur, leur méfiance, ou en tout cas la perdent en partie, mais ça dépendra aussi de la façon dont se comportent les partis politiques. Et il y a quand même aujourd'hui un gros problème côté partis politiques, à la fois soit d'indifférence, soit de tentative d'instrumentalisation du mouvement social. Et donc il faut que cette, cette confiance soit rétablie, et à mon avis ça passe déjà par des luttes communes, euh, c'est ce qu'on a essayé de faire alors, il y a plusieurs années autour de la marée populaire, ce qu'on a essayé de faire autour de la manifestation du 12 juin contre les idées d'extrême droite. Voilà, Et on avance petit à petit. Et, et voilà, il faut, il faut reconstruire déjà à travers des luttes communes. Et ensuite, il faut peut-être repenser les instruments politiques dans le champ électoral en essayant. Et, et je n'ai pas de réponse toute faite à ça, mais je, je lance des des propositions en tout cas de structuration à partir de ces deux exemples du MAS et du Parti travailliste en disant voilà comment on, comment on intègre en tout cas l'esprit les idées et peut-être des personnes du mouvement social tout en, ne, en tout en ne, en ne détruisant pas l'autonomie des mouvements sociaux voilà
0: euh, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur les États-Unis, parce que quand tu parles de l'exemple de la Grèce, où les mouvements sociaux n'ont pas eu la capacité à jouer ce rôle de, de force qui contrebalance, disons, des, des dévoiements au sommet du, du pouvoir gouvernemental. Et là, c'est vrai que autant les espoirs que, que tu soulèves dans le livre sur les États-Unis récemment peuvent être partagés, autant là, l'épreuve de la présidence démocrate actuellement risque d'être un peu une heure de vérité pour voir si ces mouvements continuent à, à pousser, même dans un moment où... Euh, voilà, Le moindre mal est au gouvernement, quoi. » Euh, mais on va peut-être passer à la question. Euh...
1: Oui, alors euh, un, de, un autre fil absolument central de, de, de son livre, hein, c'est l'idée. Euh, donc c'est, c'est révélé aussi par le, le bloc arc-en-ciel, quoi. C'est l'idée des alliances, de l'unité, euh, de construire, euh, voilà, des dynamiques unitaires, collectives, etc. Euh, et où, bon, en même temps, euh, voilà, tu, tu vis pas non plus euh, au pays des bisounours. Euh, et on sait bien que voilà, c'est pas toujours évident de, de construire euh, cette unité. Alors, plusieurs questions en fait. Quels pourraient être les leviers par rapport à ça Alors, déjà, voilà, tu écris par exemple la conjonction des luttes, ce n'est pas édulcorer les revendications portées par chacune, mais faire en sorte qu'elles se renforcent les unes les autres, qu'elles fassent système contre celui qui nous est imposé aujourd'hui. Alors, Comment favoriser en fait euh, donc euh, l'expression des acteurs et des actrices sans en même temps qu'il y ait une forme d'uniformisation. Et du coup et voilà euh, quand on fait émerger une revendication des revendications, on fait toujours des choix et des priorités. On met en avant des priorités. Euh, comment faire en sorte que euh, l'ensemble des acteurs et des actrices ne se sou- trouvent pas euh, lésés par euh, par les priorités qui sont euh, euh, voilà celles qui sont mises en avant par on va dire, le mouvement social dans son ensemble ou des moments euh, unitaires, des moments d'alliance. Moi j'ai l'impression, donc voilà, moi je je suis assez impliquée sur les questions féministes, que c'est vraiment un enjeu stratégique très fort dans dans le mouvement féministe Euh, aujourd'hui, c'est-à-dire voilà comment créer une unité sans en même temps uniformiser, sans niveler, sans euh, homogénéiser, sans sans permettre à l'ensemble des expressions euh, d'exister. Et euh, bah, j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur sur cette idée.
2: Justement, on ne, on ne s'abaisse pas autour du plus petit dénominateur commun, quoi. Ce qui est pour moi d'ailleurs peut-être l'expérience de la gauche plurielle. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des luttes de plus en plus, de mon point de vue radical au sens au sens des idées. Pourquoi Parce que tu as des rapports de domination qui sont de plus en plus brutaux. Donc évidemment, les réponses à ça, les oppositions sont de plus en plus fortes, et, et, et je crois que la grande erreur serait euh, serait de vouloir s'abaisser au plus petit dénominateur commun, ce qui à mon avis euh, sera peut-être une réponse du centre du centre voilà du, du centre Sosdème, je sais pas comment, en plus pour moi même pas SOSDEM, parce que je veux le dire franchement, mais le je, je le raconte parce que pour moi, c'était un traumatisme hein, dans le bouquin. Ce qui se passe au mois de mai avec la manif de policiers sur des mots d'ordre ultra sécuritaires, sur certains syndicats de policiers qui appellent. Tu l'extrême droite, tu le sais à l'avance que l'extrême droite, va euh, avec tous ses leaders, va défiler. Et là, tu vois des leaders de la dite gauche et de la dite écologie qui s'y rendent de manière consciente en sachant tout ça... Pour moi, c'est... Euh, enfin, ça a été un traumatisme, pas que pour moi, je pense, hein, dans, dans les mouvements sociaux euh, et très largement. Et pour moi, ça, c'est le symbole d'une, d'une, d'une gauche qui s'écrase quelque part. Et je pense que la gauche écologique n'arrivera au pouvoir, n'arrivera à être majoritaire que si elle garde cette radicalité. Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, et on le voit à travers le mouvement des Gilets jaunes, on le voit à travers les différents mouvements qui s'expriment aujourd'hui, les gens ont conscience que la réponse ne sera que radicale. La question, elle est aujourd'hui, est-ce que ça sera la droite dure radicale ou est-ce que ça sera une gauche écologique radicale voilà. Mais aujourd'hui, le projet qui est en place est une droite dure très radicale. C'est une droite d'oppression, c'est une droite identitaire, c'est une droite qui se félicite de ses plus riches, euh, et, si, et, et une gauche qui viendrait, euh, je veux dire, euh, tenter d'aller sur, sur ce terrain-là, ou, ou même de se centrer, aura perdu d'avance. Voilà. Et sur le féminisme, eh ben, ça veut dire qu'il faut, il faut, il faut retenir toute la radicalité des mouvements féministes qui s'expriment. Et par ailleurs, c'est une, ça c'est très important, je le dis dans le bouquin, mais ça veut dire aussi l'égale légitimité des luttes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte supérieure aux autres. Il n'y a pas une. Et je le dis aussi parce qu'il y a eu des débats là-dessus assez télo, mais moi je pars du, du, de... je pars de, du terrain. Euh, si aujourd'hui on veut fédérer les luttes, on n'ira pas voir un jeune des quartiers populaires racisés qui se bat contre les violences policières en lui disant Non, mais tu sais, ce qui compte, c'est ta classe sociale. Ça ne marchera pas. On n'ira pas voir une féministe qui se bat parce qu'elle est victime de violences sexuelles et sexistes en lui disant « mais tu sais, ce qui compte, c'est d'abord ta classe sociale ». Ça, ça ne marchera pas. Il faut partir de la réalité des gens et de pourquoi ils luttent. Et ensuite, on peut essayer de voir comment tous ensemble, en fait, on lutte contre un même système et comment ensemble on peut proposer un autre système, à partir de, des réponses qu'on a dans chacune de nos luttes. Voilà, mais je, 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 voilà, je, je le dis, je ne, ça ne marchera pas de repartir du, logiciel du, 20e, du, du vieux logiciel du XXe siècle à partir de la seule classe ouvrière, pour être clair. Même si, évidemment, elle doit rester euh, très importante, centrale, euh, et qu'il ne faut évidemment pas lâcher toutes les questions de, euh, de partage des richesses, etc. Voilà, mais évidemment, moi, qu'à, à Attaque, je ne le fais pas. Mais voilà, je, je dis que... La, le, Autant il ne faut pas aller dans le sens tu vois, des team tank Terra Nova et, et, euh, et du PS pensant que euh, toutes les questions de classe sociale sont asbines. autant on n'y arrivera pas non plus en ne structurant ça que par ça. Quoi.
1: Et d'ailleurs, donc, euh, voilà, en termes de perspective stratégique, euh, tu évoques longuement l'idée de la complémentarité des tactiques en t'appuyant un peu sur euh, différentes structures organisées, syndicales, euh, voilà, euh, justement associatives, etc. Euh, la question qui se pose aussi là, quand on tente et quand tu parles aussi de manière très régulière des Gilets jaunes, c'est comment faire quand justement il y a toutes ces contestations qui en fait échappent à toutes ces organisations et voilà avec lesquelles on travaille parce qu'on est habitué à travailler. Donc que faire en fait de ça, de toutes ces contestations qui échappent complètement finalement à tout un tas de campagnes qui peuvent être organisées, structurées de manière complémentaire bah, je crois qu'il faut s'en féliciter.
2: Là, moi, je fais un grand plaidoyer pour la complémentarité des tactiques, quoi. Et je reprends, un... bon, bref, je reprends un sociologue, Olin White, autour de ces trois stratégies, mais qui, à mon avis, sont fondamentales. C'est-à-dire la stratégie interstitielle, c'est toute la stratégie de, de construire des alternatives dans les rares interstices que le capitalisme nous laisse. C'est les ad les monnaies locales, les amap et tout ce que vous voulez, les crèches parentales, ou... <rire> voilà. Et c'est ensuite la stratégie euh de participation critique aux institutions, c'est ce que font les syndicats d'une certaine manière, c'est ce que font tel ou tel groupe parlementaire, où, dans les institutions en étant très critique, et c'est enfin la stratégie de rupture, donc la logique de confrontation assumée, plus ou moins radicale en termes de type d'action, et c'est enfin une complémentarité de, de tactique aussi, euh, en se félicitant qu'on puisse aller du plaidoyer lobbying, plaidoyer, jusqu'au sabotage. Bon. Et moi, je trouve que ça ne pose pas de problème. Chacun son champ. Parfois, on en a plusieurs, d'ailleurs, au sein d'une même organisation ou, d'un, ou au sein d'un même mouvement. Et, euh, et je pense qu'il faut se féliciter de cette diversité et que donc, il faut se garder aussi. Alors, je parle quand même... Voilà, c'est pas bisounours. Je dis aussi qu'il y a des difficultés. Il faut quand même se garder, du coup, euh, comme première réaction, par, par exemple, après une manif. Il faut peut-être se garder de dire, euh, en première réaction, euh, le problème, c'est ceux qui manifestaient avec nous et qui sont violents. Bon. Mais en même temps, <rire> j'ai envie de dire aussi, euh, la complémentarité des tactiques, c'est le respect des tactiques. Et par exemple, quand on se retrouve dans une manif avec euh, une logique qui serait d'aller taper sur les militants d'à côté ou sur le SO d'un syndicat, j'estime que ce n'est plus notre camp. En fait, voilà. euh, Et qu'en tout cas, ça joue contre notre camp. C'est-à-dire qu'après, il y a un respect aussi des tactiques. Si euh, dans une manifestation, les organisateurs ont décidé d'une manifestation festive, conviviale, familiale, parce qu'on veut aussi pouvoir élargir, euh, voilà, je pense que ça, ça se respecte. Donc euh, voilà, c'est, 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 c'est compliqué. Hein. C'est une ligne de crête entre euh, Et la complémentarité des tactiques est, est vraiment compliquée au sein des mouvements sociaux. Moi, j'y étais été confrontée depuis des années... Euh, en tant que parmi les organisatrices de certaines manifestations, notamment à Paris, c'est très compliqué, entre, voilà, le fait à la fois de, de, d'être heureux de cette complémentarité de tactique, enfin de cette diversité de tactique, et en même temps de ne pas accepter euh, qu'une tactique en bouffe l'autre. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. <rire>
0: Oui, je voulais justement prolonger cette discussion sur la complémentarité des tactiques. Une autre expression courante, c'est « diversité des tactiques ». Et euh, je pense que c'est important d'insister sur le, le fait que, quand on parle de ça, on ne parle pas simplement de, de tout un tas de choses qui, en fait, seraient complémentaires de façon évidente. C'est-à-dire que, justement, ce serait peut-être pas nécessaire d'insister autant là-dessus ou de, 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 de penser que c'est une solution au problème qu'on rencontre si euh, les choses se complétaient d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire pour se rendre compte que des choses qui sont, a priori, des choix opposés, euh, c'est pas, euh, voilà, c'est pas évident de se dire que le fait de, d'avoir une ZAD qui arrive à empêcher un grand projet inutile et nuisible à l'environnement, etc. et le fait d'avoir un projet électoral assez fort qui arrive à avancer au moins sur certains points des, des positions politiques dans les institutions qui visent à bloquer les politiques des classes dirigeantes, se dire que ces deux choses-là qui sont deux façons de faire de la politique extrêmement différentes et où les mêmes per- une même personne aura tendance à ne pas faire les deux, se dire qu'en fait, il faudrait que l'un et l'autre projet se reconnaissent comme appartenant à un même camp et se rendre compte que s'ils arrivent à augmenter leur, leur simultanéité, leur euh, le, voilà, leur action en tenaille, puisque c'est une expression que tu emploies dans le livre, eh bien euh, voilà on, on pourrait créer des situations euh, beaucoup plus propices à des vraies euh, des vraies victoires sociales et politiques. Donc voilà, est-ce que tu pourrais euh, prolonger cette, euh, cette réflexion que tu as dans le livre sur la, la stratégie de la tenaille
2: Oui, ben c'est exactement ça. Alors. La, d'aller jusqu'à se dire, on va aller prendre en bon, tenaille, moi, je le pense. Mais après, déjà, le, le premier pas, c'est de ne pas se nuire les uns les autres. Je pense que c'est la première chose. Et je le dis pour, des, pour, pour, tous, les, pour tous les modes de mobilisation, parce que je pense que de chaque côté, on a pu avoir parfois tendance à se nuire. Voilà. Et, et donc, c'est déjà se dire, peut-être, se rendre compte qu'en en fait, euh, on a intérêt face au, face au pouvoir, on a intérêt aussi face à un pouvoir qui va être de plus en plus répressif. C'est ça qui nous attend. C'est pour ça que j'en parle autant. C'est, c'est parce qu'on on a devant nous ça. ça. Ça n'est que le début de ce que, de, des répressions policières. Et il faut bien voir, moi, pour l'avoir vécu dans les manifs parisiennes, je veux dire, le, 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 comment dire, les forces de l'ordre et, et le gouvernement derrière font tout pour nous, nous opposer voilà, au sein... Euh, au sein des, des manifestants, pour être clair. Donc c'est déjà voilà, se, se rendre compte, que enfin, se dire qu'on se, on se nuit le moins possible les uns les autres, on discute, on échange ensemble, on a les, et quelque part que derrière, on a, les, on a des valeurs communes et on a des objectifs communs. Voilà. Euh, et ensuite, moi, que certains choisissent euh, la confrontation directe, pour être clair, ou euh, la manifestation classique, ou le plaidoyer lobbying... Voilà, c'est, c'est, je, je, suis pas, je, je pense que c'est une richesse, moi, cette diversité. Maintenant, la, la, l'important, c'est, c'est de, de se le dire, de pouvoir parler ensemble, de voir comment on agit chacun, voilà, en complémentarité ou en tout, cas, euh, en tout cas sans se bouffer. Parce que le diviser pour mieux régner, je veux dire, ça va... Évidemment que c'est ça qui est appliqué par le gouvernement. Et, et je le dis parce que... par expérience, les manifs contre la loi Sécu globale, je veux dire, ça s'est quand même fracassé notamment sur la question des violences policières, parce qu'on s'est pris des violences policières de plus en plus. Alors, est-ce qu'on aurait pu... Réagir autrement, je ne sais pas, mais ce qui est clair, c'est que euh, on n'a pas trouvé la façon de continuer, y compris parce que euh, entre nous, c'était compliqué de savoir comment réagir entre euh, ceux qui voulaient réagir de façon une confrontation beaucoup plus directe et ceux qui disaient non, il euh, faut y aller hyper mollo, euh, voilà. Enfin, c- ça a été très dur et donc il y a intérêt. Enfin, cette question va se reposer. Et, euh, et de toute manière, voilà, la répression policière, elle est faite notamment pour ça, pour que pour nous dissuader au maximum, mais aussi pour nous diviser sur les façons de faire. Voilà. Et je le dis aussi parce que il y a aussi un petit, il y a, il y a de plus en plus, je trouve, cette idée que la manifestation, ça vaut plus le coup, quoi, parce qu'on se prend plein de, enfin, je veux dire, c'est, d'abord c'est dur. Il faut le dire ce qui est, hein. je veux dire, on a quand même des risques de se prendre. Bon, évidemment, des gaz lacrymaux, voire des coups de matraque, etc. Donc euh, voilà, c'est. Et voire pire. Euh, Mais aussi, aussi parce que c'est l'idée que ça ne. Ça ne, viendrait pas, euh, ça ne viendrait pas remettre en cause le pouvoir, enfin, ça ne servirait pas à grand-chose. Et ça, moi, je dis attention, parce, que, parce qu'aujourd'hui, sans doute que c'est quand même une des grandes marges de manœuvre qui nous reste et une des grandes marges de mobilisation populaire qui nous reste. Et par exemple, l'action de désobéissance civile euh, à quelques dizaines, euh, comme on a fait à la Samaritaine, c'est extrêmement précieux. Euh, ça permet de mettre la lumière sur quelque chose, mais ça ne remplacera jamais. Les manifestations à plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions, c'est, c'est, c'est quand même et ce qu'ont d'ailleurs fait les gilets jaunes, ce que font les mobilisations syndicales comme contre les retraites, voilà, ça reste un levier quand même de, de mobilisation populaire indispensable. Et pour ça, je le redis, il faut qu'il y ait, euh... enfin, ça fait partie de la complémentarité de tactique. Il ne faut pas oublier cette mode, ce mode de mobilisation qui reste essentiel, quoi.
0: Mais alors, euh, en même temps, s'il euh, y a ce sentiment qu'il y a des formes de mobilisation qui ne valent plus le coup, euh, je pense qu'il est quand même évident que c'est aussi parce qu'on a du mal à trouver la voie vers de grandes victoires, vers des victoires vraiment euh, qui marquent une génération, qui euh, remettent à l'ordre du jour pour des, des masses de gens qui aujourd'hui sont très désabusés de le, la, leur propre capacité à, à transformer la société euh, pour arrêter un peu les catastrophes qui nous, qui nous tombent dessus. Euh, donc voilà, il y, y a aussi des raisons qui sont à ce niveau-là et qui font que le fait d'avoir comme une sorte de palette un petit peu très varié de mobilisation est insuffisant. C'est-à-dire, il ne suffit pas seulement de voir qu'il y a cette richesse, mais de voir comment elle peut fonctionner de la manière la plus puissante, en fait. Comment elle peut devenir une accumulation de puissance. Et à mon avis, on en revient à cette question de la tenaille au sens de, d'une simultanéité, de l'idée que, en fait, s'il y a un moment donné où c'est le moment d'y aller, comme on l'a peut-être senti, que en tout cas, nous, dans notre partie de la société, dans nos secteurs de mouvement, etc., en décembre 2019, janvier 2020, pour nous, il y avait une sorte d'évidence que c'était le moment. Mais manifestement, ça n'a pas été aussi évident pour pour tout le monde, il y a des secteurs de la société qui ne sont pas entrés dans ce moment, qui ne l'ont pas vu comme le leur, etc. Donc voilà, ce qui est en jeu, c'est d'arriver à trouver cette temporalité. J'avais écrit un peu les articles que j'ai écrit au printemps 2020 pour la revue Contretemps, vraiment un peu sur ces questions-là. Alors ma question du coup c'est est-ce qu'on y vient C'est-à-dire, Est-ce que depuis ce moment-là, est-ce que ces derniers mois, ces dernières années, au moins dans les esprits, euh, c'est une idée qui fait son chemin Est-ce que euh, voilà, différents secteurs des mouvements sociaux se rendent compte qu'en fait, euh, les uns sans les autres, on ne va pas y arriver et qu'à euh, la prochaine euh, occasion, euh, il faudra y aller ensemble Est-ce que tu penses que ça, ça progresse
2: Alors, Moi je trouve que le mouvement des retraites a été euh, extrêmement riche pour ça. Mais en fait, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que je pense qu'on s'est fait vraiment couper les ailes en plein vol, parce qu'il y avait plein de mobilisations en même temps. Enfin, qu'on se souvienne, il y avait le mouvement féministe qui était très fort, quoi, autour des 7 et 8 mars, ça a été très très fort, pas que le 8 mars. Parce que la veille, euh, la manif très radicale qu'il y a eu de, de, de jeunes femmes racisées de toutes les origines sociales, ethniques, tout ça, ça a été... Enfin, moi, je trouvais ça extraordinaire. Moi, bon, ça s'est fini euh, en répression euh, énorme, euh, place de la République. Mais bon, donc, mouvement féministe, le mouvement climat était... Voilà, on, on avait prévu une grosse mobilisation qui a été annulée parce que c'était la veille du confinement. Bon, il y avait le mouvement sur les recherches, la recherche qui était quand même pas, pas tout petit Et puis, euh, et puis tout, le, tout le, le mouvement des retraites, qui pour moi était très riche parce que, ça, justement, il y avait il euh, y, y avait vraiment toute cette palette de tactiques. Quoi. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les syndicats euh, avec euh, toutes les, voilà, les initiatives syndicales, je dirais, entre guillemets classiques, mais autour des manifs syndicales se greffaient plein de choses. Bon, il y avait le cortège qu'on avait fait d'Erosy, mais il n'y avait vraiment pas que ça. Il y avait les jets de robes d'avocats, il y avait les, les piquets de grève, il y avait les sabotages, il y avait les, les blocages d'arrêt de, de bus, etc. Enfin, il se passait tout un tas de choses euh, et qui, à mon avis, a, a contribué, en tout cas, à retarder. <rire> ou voir à planter la réforme des retraites et je pense que c'est pas que le covid qui a planté euh, cette réforme des retraites on l'aurait on l'aurait déjà en fait donc ça il faut il faut se dire que euh, voilà sans doute cette richesse cette diversité de tactique elle a marché à ce moment là et il est clair que depuis un an et demi par contre on a euh, on a pour moi cette grosse difficulté de, de, de reprise Euh, Des mobilisations, euh, voilà, euh, du fait du Covid. hein, euh, Je le dis en bouquin parce que je reprends Hugo Paletta, mais qui dit euh, dans une réunion qu'on avait tous ensemble euh, Mais de toute façon, les classes dominantes, euh, elles elles arrivent toujours à s'adapter très très vite. Et les classes dominées bah, mettent toujours un temps énorme. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que ça va prendre du temps, quoi. Voilà. Et et, et c'est comment. Pour moi, ce cycle-là de de 10 ans, il, (rire) il a été un peu frappé par la crise sanitaire, il faut qu'on reconstruise beaucoup de choses. Maintenant, voilà, ce que je disais, c'est qu'il s'est passé plein de choses à ce moment-là, même pendant la crise du Covid, euh, je crois que c'est toi aussi, Mathieu, qui en parle beaucoup, il y a eu plein d'initiatives de solidarité concrètes qui peuvent aussi nourrir euh, nourrir tout ça et puis il y a eu euh, il y a eu aussi les manifs contre les, les violences policières au, au moment de enfin, où on s'est tous retrouvés au tribunal enfin devant le tribunal c'était au mois de juin il y, a, il y a un an donc il y a eu des c'était pas aussi fort qu'avant le covid mais il y a eu des il y a eu des tentatives de résistance là il va il va falloir voir comment on repart avec euh, disons des contraintes sanitaires qui nous, vont nous le permettre quoi mais bon, ce que j'observe, c'est quand même que fin août, moi, pour avoir fait à peu près toutes les universités d'été euh, de la gauche euh, écologique radicale, on va dire ça comme ça, ce que je vois, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de militants. Je pense que ce n'est pas que l'effet de la présidentielle qui arrive, en tout cas dans les universités de partis, parce que l'université des mouvements sociaux... Euh, on s'est retrouvés à près de 2000 avec changement de date et tout ça. Et il y avait vraiment une très grande diversité. Puis nous, c'est la première fois qu'on fait une université avec toutes ces, tout un tas. On est, je ne sais plus, on est, devait être 400 organisations différentes, enfin, locales, nationales, etc. Des, des cultures, mais militantes complètement différentes qui se sont retrouvées. Et je pense que ça, ce n'était pas faisable il y a quelques années. Donc je me dis qu'il est en train de se passer des choses, des hybridations entre les, 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 les mouvements plus jeunes. XR, Alternativa, les mouvements féministes, etc., ou antiracistes, et puis les mouvements plus classiques, quoi, dont fait partie Attaque, euh, ou les syndicats, les grandes ONG environnementales, euh, et tout ça. Et puis, dernier, peut-être dernière expérience intéressante moi, que j'évoque, c'est euh, plus jamais ça, évidemment, plus, bon, plus, peut-être plus, vécu plus in, de façon plus institutionnelle, parce que c'est des, au départ des, des grandes organisations syndicales, associatives, qui se retrouvent, mais c'est vraiment complètement inédit, quoi. c'est-à-dire qu'on se retrouve autour de la table et pour construire des mobilisations et des revendications fortes, Greenpeace, CGT, FSU, solidaire, Conf Paysanne, Attaque, Oxfam, etc., tout ça se retrouve autour de, d'un cadre pérenne depuis maintenant deux ans. Et ça aussi, enfin, c'est quand même c'est des signes qu'il se passe beaucoup de choses en termes d'alliance et de complémentarité. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'irrique pas suffisamment le champ électoral. C'est tout le problème. Voilà.
1: Oui, alors du coup, là, tu, tu y reviens à plusieurs reprises. On ne peut pas faire comme si l'année qui s'annonce ne sera pas donc une année électorale Comment, tu, toi, tu te situerais par rapport à tout ce qui est en train de se dessiner, par rapport à, aux primaires qui sont en train d'avoir lieu euh, dans différents partis Est-ce qu'il euh, y a euh, des orientations qui te paraissent davantage correspondre à ce que tu défends euh, Ou pas euh, À quelles conditions ça pourrait Par ailleurs, il y a différentes initiatives qui, euh, qui émergent. Il est question, par exemple, de primaires populaires. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ce type d'initiative, par exemple en fait, ça fait partie de tout un tas
2: d'initiatives depuis 10-20 ans. Il y a eu la candidature Beauvais, il y a eu le Front de Gauche, il y a eu tout un tas d'initiatives type le Bing Bang, la Fédération, etc. Et aujourd'hui, la primaire populaire, tout ça, à mon avis, est plutôt positif dans le sens où ça pousse vers cette idée de convergence, vers une gauche écologique radicale. Le problème étant, justement, cette radicalité. C'est-à-dire, à un moment donné, cette radicalité, il faut l'incarner autour d'un progr- de valeurs et d'un programme commun. Et le problème de la primaire populaire, mais parce qu'elle est prise dans ce jeu de la présidentielle, c'est qu'il n'y ben a, a pas aujourd'hui de programme commun qui la structure. Quoi. Donc elle, elle, est, elle est autour de la désignation d'une personne plutôt que d'un programme. Et c'est là, je pense, à sa limite. Voilà, c'est toute la difficulté, de, à la fois pour la primaire populaire comme pour toutes les, les initiatives actuelles, d'être structurée par une présidentielle qui, voilà, qui euh, oblige à partir d'un homme ou d'une femme providentielle. Quoi. Et donc, en l'occurrence, ben, dans ce piège-là, on se retrouve dans, du côté de la gauche écologique avec une ribambelle aujourd'hui de candidats. Et bon, moi, je ne peux pas lire dans la boule de cristal. <rire> toute la difficulté sera, est-ce qu'il, y a, voilà, est-ce qu'il y a au moins un candidat ou une candidate qui amènera un mouvement collectif permettant, euh, permettant à un moment donné de faire converger les différentes euh, aspirations, cultures militantes se retrouvant sur un projet de gauche écologique, je ne peux pas le dire à l'avance et euh, je pense que surtout beaucoup sera. Alors, je suis pas pour faire l'impasse sur 2022 parce que par ailleurs ça craint un mort. Euh, on a quand même le. Enfin, ce que je dis dans le bouquin, c'est que Marine Le Pen a quand même. On a quand même tous les risques d'avoir Marine Le Pen au pouvoir, que ce soit directement ou parce qu'elle aura nettement influencé le programme de celui qui sera au pouvoir. Donc dans tous les cas, on aura les idées d'extrême droite au pouvoir, quoi à mon avis, en plus, avec euh, si Macron ou les Républicains passent, avec une droite encore plus décomplexée qui pourra allègrement encore euh, aller sur, sur les terres davantage de l'extrême droite. Donc, euh, on peut guère faire l'impasse sur 2022, et en même temps, on est coincé par ce système de présidentiel. Ce qui est sûr, je, je, voilà, sans vouloir... Euh, en plus, comme je suis porte-parole d'attaque, je ne peux pas dire qu'il faut voter pour un tel ou un tel, mais ce qui est certain, c'est que je, je, je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une gauche écologique molle qui dit que qui dirait qu'on peut s'arranger avec des changements à la marge. Euh, voilà, il euh, y, y a besoin d'un changement de système qui passe euh, par un certain nombre de, de leviers. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la question de la planification, de la relocalisation, d'une remise au centre des pouvoirs publics euh, voilà, de, de décroissance énergétique et matérielle, toutes ces questions-là doivent être abordées. Et aussi de lutte contre des... Et, et de dire les choses aussi. Je voulais finir là-dessus aussi. C'est que Macron, c'est vraiment l'idéologie de la fin des idéologies. C'est-à-dire que je pense que tout le projet de Macron a été de... En s'appuyant d'ailleurs bien sur le quinquennat Hollande, hein, qui avait bien tracé le chemin, tout, tout est fondé sur... Il n'y a plus de rapport de domination. essayer de les effacer. Euh, du capital sur le travail et le vivant, mais aussi la domination des hommes sur les femmes et des Blancs sur les non-Blancs. Et donc, nous, c'est comment on ne lâche aucun de ces rapports de domination. Et par exemple, aujourd'hui, la question euh, des violences policières, la question du racisme contre les musulmans, parce qu'ils sont précisément une cible si privilégiée du, du gouvernement, bon, euh, et que oui, il euh, y a aujourd'hui un racisme systémique dans la société. Voilà, tout, tout, tous ces thèmes-là... Toutes ces idées-là, pour moi, ne peuvent, ne, ne peuvent être édulcorées. Et, et, et donc, euh, voilà, je, je, je pense qu'aujourd'hui, il faut, ça, je ne sais pas si 2022, ce sera l'occasion, parce qu'on a un système présidentiel qui est, qui est compliqué. Bon, on a des législatives derrière quand même. Voilà, mais, mais, donc, je pense qu'il faut voir les choses sur plusieurs années aussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une reconstruction de la gauche à, à opérer autour de cette gauche écologique radicale, allant... Chercher aussi euh, dans les cultures militantes qui sont dans différents partis, parce que je, je pense qu'y compris euh, dans des partis euh, euh, qu'on pourrait penser mous, voilà, on va dire ça comme ça, il y a des militants qui sont, euh, qui sont sur des idées radicales et qui, euh, qui peuvent, avec des cultures peut-être un peu différentes, pouvoir se rallier à un projet euh, de convergence. Mais je ne vois pas comment on peut y arriver sans, sans, une, sans un arc de force et, et des alliances beaucoup plus larges, quoi. Voilà, tout en restant radical et c'est toute la difficulté euh, et tout ce à quoi essaye de répondre ce bouquin très modestement. Voilà. <rire>
0: Alors dans ta réponse, tu mentionnais euh, ce que tu appelles dans la dernière section du livre euh, les trois leviers fondamentaux dans la constitution du bloc arc-en-ciel, donc euh, planifier, relocaliser, socialiser Et alors justement, je voulais te demander un peu de nous en dire plus à la fois sur le contenu un peu de ces trois leviers et sur leur statut, c'est-à-dire est-ce que ce sont des éléments de programme que pourraient reprendre euh, des campagnes électorales Est-ce que ce sont des choses à mettre en œuvre par nous-mêmes, par en bas, euh, dès maintenant Est-ce que ce sont des mots d'ordre à populariser pour cimenter une sorte de, d'unité dans un même camp euh, sociale et politique, euh, et de faire en sorte que les tactiques diverses jouent en tenaille euh, à la prochaine occasion. Ou voilà, est-ce que c'est un peu tout ça à la fois enfin voilà Essayez de nous dire un peu plus euh, sur ces trois leviers.
2: ouais alors Pourquoi ces trois leviers Parce que je. En fait. Bon, après, c'est, voilà, moi, c'est à partir d'un regard de, de responsable de mouvement social euh, et, euh, et peut-être aussi d'économiste de gauche, parce que j'ai quand même mon, voilà, mon, éthique, mon étiquette, ou en tout cas mon identité de, d'économiste ici, mais c'est ce que je me figure comme, étant, comme pouvant être, justement, des, des leviers communs. La planification écologique et sociale, parce que euh, euh, nous avons besoin de planifier sur 5, 10, 15, 20 ans euh, ce qui, les, les grands changements à opérer et notamment euh, les grands changements en termes de désinvestissement investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut désinvestir, il faut se le dire, il faut désinvestir des activités les plus polluantes, donc il faut voir aussi comment on garantit l'emploi de tous les, de tous les secteurs dans lesquels, de, desquels on va désinvestir et c'est ça qui permettra que les salariés euh, que les syndicats de salariés euh, ne voient pas la question écologique comme une menace voilà. et à côté il faut évidemment investir massivement dans la transition écologique et les secteurs, euh, la transition écologique, mais aussi les services publics euh, massivement. Donc ça, c'est première chose. Mais justement, quand je parle de planification, et c'est là, c'est un très important, parce que ça fait le lien entre les cultures militantes, euh, c'est que je pense qu'il faut, y a à la fois l'idée de replacer les pouvoirs publics au centre, mais en même temps de dire qu'il faut s'appuyer sur les territoires, sur les collectivités locales. Donc c'est une décentralisation quand même, tout de même conditionnée d'un certain nombre de compétences. Donc ce n'est pas le centralisme national et ce n'est pas le gosplan. Voilà. Et c'est aussi s'appuyer sur les communs, entre guillemets. Je dis ça parce que là, il y a une tradition plus, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas si elle est anarcho-libertaire ou j'en sais rien, mais il y a une tradition étatiste publique et puis il y a cette tradition des communs. Et je pense qu'il ne faut pas les opposer. C'est comment aussi les pouvoirs publics sont leviers de développement des communs. Évidemment, de manière conditionnée, là aussi, comment on développe l'économie, solida- l'économie dite solidaire mais euh, c'est pas n'importe quelle économie solidaire, hein, parce qu'il y a tout aussi dans, dans l'ESS. Euh, c'est comment on développe cette économie solidaire, comment on s'appuie sur, euh, sur les, des, 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 des initiatives très locales, sur des coopératives locales, sur euh, des réseaux citoyens, euh, sur je, je citais les AMA, plein d'autres choses, pour, euh, pour changer la société et comment on fait en sorte que, c'est partie que ce soit partie intégrante de la planification voilà. et, et donc, c'est, c'est quelque part, c'est avoir une réponse qui ne soit pas une planification à la... Oui, c'est, je le dis au départ, ce n'est pas le gosse plan. Quoi. Voilà. Et ce n'est pas non plus la planification euh, telle que nous l'a vendue euh, le gouvernement, c'est-à-dire que c'est une réelle planification tout de même qui agit fortement sur la société. La relocalisation, pour moi, c'est extrêmement important, parce que c'est aussi la question face à, à l'extrême droite. Comment se réapproprie la question des territoires et ça, c'est très, enfin, pour moi, c'est, voilà, c'est, et c'est pour ça que je parle de relocalisation solidaire. C'est pas la relocalisation à la Montebourg et aux souverainistes, selon les souverainistes nationaux. C'est-à-dire que le capitalisme France, juste relocalisation pour s'enchanter du patronat français des start-up et compagnies, mais dire que quand même l'immigration, il faut faire attention. C'est pas ça. C'est la libre circulation des personnes, mais la régulation forte de la circulation des des biens et marchandises, libre circulation des personnes et des connaissances, régulation forte, euh, drastique des, des biens et des capitaux. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, euh, et, et pour la relocalisation, c'est aussi. Alors, je, je cite par ailleurs des, le mouvement à Berçalé au Pays Basque, voilà, auquel je suis très lié, pour avoir notamment organisé le contre G7 avec eux. Mais parce que j'y, je. Mais pas seulement parce que pour moi, c'est justement précisément comment euh, des mouvements d'autonomie régionale sans qu'on soit obligé d'ailleurs de se rallier à leur, à leur volonté d'indépendance basse du pays basque, etc. Mais c'est, c'est quand même des mouvements qui nous montrent comment on peut, à travers la question territoriale, d'abord porter la solidarité internationale et redonner du poids et de l'autonomie au territoire pour faire valoir des cultures locales. Et ça, ça me semble très important. Il faut qu'on puisse s'en emparer à gauche. Et là, il y a vraiment des mouvements autonomistes locaux dont on n'est pas obligé de, de, de partager l'ensemble des revendications, mais des mouvements qui peuvent nous apporter énormément sur cette question de la relocalisation solidaire et de la réappropriation de la question territoriale et des identités territoriales. Voilà. Et puis sinon, dernière chose, la socialisation. C'est pour aussi répondre à toute cette gauche molle ou écologie molle euh, qui, par exemple, pourrait euh, scander que, enfin euh, qui scande d'ailleurs pour certains, le fait que euh, l'économie de marché est compatible avec, par exemple, la transition écologique et, et euh, la libre entreprise. Bon, bah ça, euh, je pense que c'est complètement à côté de la plaque, en fait, ou c'est mentir euh, délibérément ou, ou ne pas avoir conscience qu'en tout cas, il va falloir un très, très gros changement de système. Il va falloir mettre sous... Il va falloir changer, par exemple, faire... Ne serait-ce que l'idée qui, que, les, que la, l'allocation de l'emploi, des investissements et des investissements ne peut plus être du seul ressort de la rentabilité financière. Rien que ça, ça demande un changement profond de la manière de décider dans les entreprises, euh, ça veut dire un replacement des pouvoirs publics au centre des décisions, enfin, voilà, et, et, et une démocratisation de toutes ces décisions, cela en remettant au cœur les, de ces décisions les salariés, les collectivités locales, les citoyens, etc. Rien que ça, ça demande des changements extrêmement importants. Et donc évidemment que la libre entreprise et, et l'économie de marché ne sont, sont pas compatibles avec ça. ça. Ça demande forcément un recul très fort de l'économie de marché. Parce que précisément, le capitalisme, c'est quoi C'est d'essayer d'étendre au maximum les sphères du marché. Donc quand on sort que l'économie de marché est tout à fait compatible, non. Puisque, puisque <rire> c'est, c'est justement cette marchandisation progressive qui fait qu'on exploite de plus en plus la nature. Donc euh, voilà, Donc là, il y a une contradiction complète dans, dans ce qui peut être avancé dans cette gauche et cette écologie molle, qui pour moi ne sont pas forcément justement du ressort de cette gauche écologique radicale à laquelle on aspire. Voilà.
1: Pour terminer, Aurélie, on voulait donner la parole directement au livre et, et terminer sur ces quelques mots avec lesquels tu conclus en fait, ton, ton ouvrage. De quelle façon s'y prendre par une stratégie de rupture, de confrontation brutale avec l'ordre dominant, telle que l'a dessiné le mouvement des Gilets jaunes, par une stratégie interstitielle de fissure à l'intérieur du système, comme le font nombre d'alternatives locales et concrètes, de contre-modèles coopératifs, culturels et intellectuels, par une stratégie symbiotique passant par la participation critique aux institutions, nul ne le sait. Et c'est bien pour cela que toutes ces stratégies doivent être poursuivies en même temps, sans exclusive, avec radicalité et inclusion.
0: Voilà, donc ce sera le mot de la fin, je pense, pour cette euh, émission de C'est quoi le plan Vous trouverez nos prochains épisodes très prochainement sur la plateforme Spectre. Encore merci euh, Aurélie Trouvé d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous. Merci.
0: Et, euh, et à très bientôt euh, dans les luttes sociales et dans les rues.
1: Spectre